0: 四百三十六集，司马昭黄雀在后。上回咱们说到，邓艾打到成都，刘禅投降。邓艾呢，就是平定蜀国的第一大功臣了。对于后续如何伐吴、如何处置蜀国主刘禅等等，邓艾呀、啊、提出了很多个人建议。这些建议呢，恰恰印证了魏国朝中对邓艾的诽谤，说邓艾在西蜀想自己做大，有篡逆之心啊。司马昭呢，为此特地派使者去见邓艾，一方面肯定他伐蜀的功劳，给予表彰嘉奖；另一方面又敲打他，让他注意不要擅自乱来。可是呢，邓艾却说：“将在外，军命有所不受，事事都要请示，那黄花菜都凉了，如何做事嘛？”所以呢，邓艾又给司马昭回了一封信，他在信中啊特别说明了自己的这个观点，他说。如果每件事情都要向朝廷请示后再行动，往来沟通就会牵延时日，效率太低了。他说呀，春秋中就有这样的大义：大夫出疆，有可以安社稷、立国家，专之可也。春秋那可是经典呐、啊。邓艾的意思是啊，经典中有了相关指导，大夫出使在外，只要是有对国家有利的事情，就可以自行决断而实施了。而且呢，邓艾认为啊。如今吴国尚未平定，吴国跟蜀国还是有关联的，所以呢，对蜀国的处置要十分谨慎，不能拘泥常理而错失良机呀、啊。邓艾还表示自己是非常坦荡的，他引用《孙子兵法》中的一句话：哈，进不求名，退不避罪。也就是说，无论是进攻还是撤退，都不是为了沽名钓誉，那都是坦荡荡，以国家利益为重，从大局出发的。邓艾在信中向司马昭保证。说自己虽然没有古贤人的风范，但还是不想因为自己而损害国家的利益。邓艾呢，就是向司马昭声明自己的策略呀、啊，就是以国家利益为重，他是一定会坚持实施的。总结而言，邓艾的信就是一句话：邓艾是不会预先向朝廷请示的，他会自行快速决断而行动的。哎，就这样了。哎呦，我的天哪，这个邓艾是脑子进疯了吧？哎，这好比就是一个部下对着自己的领导说：“领导，你别过问我准备怎么做，也别指望我请示你，反正呢，你等好消息就是了。”哎，把领导当影子，你觉得领导能接受吗？也就是刘备诸葛亮的关系是可以做到这一点的，普通的上下级关系在没有信任的基础上，这根本是行不通的。果然，司马昭收到这样的回信是非常吃惊啊。他认定邓艾的回信呢，就是暴露他篡逆的真心了。司马昭赶紧找他的心腹贾充商议，贾充立刻提议：邓艾能打仗，要制服他还得找能打仗的。主公不如派钟会去制服邓艾吧。好主意哈！司马昭呢，立刻采纳了贾充的提议。他呢，又派魏冠当使者，带上诏书，加封钟会为司徒，进封为县侯，增加十亿，一万户。封钟会的两个儿子为亭侯，每人十亿一千户。亭侯咱们是经常说的哈。钟会得到的县侯又是怎么回事呢？这个呢就要说到当时的爵位制度了。最高的爵位呢封成六等，王公侯伯子男六等爵位之后呢就是县侯乡侯亭侯，最末等的就是关内侯。前面经常介绍哈，很多人凭借军功得到亭侯关内侯这样的爵位。而此时的钟会，算起来功劳呢也就一般般，但是他已经拿到县侯了，可见司马昭非常需要利用他呀。另外呢，司马昭还让魏冠带两路人马给钟会增援，明说了啊，让他看住邓艾，以防邓艾兵变。钟会呢本来是看不上邓艾的，但是毕竟这次邓艾成功了，平定了蜀国，立下大功，还被封赏为太尉，官阶在自己之上。可是此刻又得到了司马昭的诏令。要自己盯住邓艾，钟会就有些看不懂了哈。哎，这到底是怎么回事呢？于是他找来自己的新朋友姜维，让姜维来分析分析。姜维说呀：“邓艾此人出身微贱，这次冒险从阴平穿悬崖，真的是铤而走险呐、啊。他侥幸成功，全赖国家洪福，并不是什么高深谋略。要不是将军在剑阁与我对峙，邓艾又怎么能成功嘛？”姜维呢，先是贬低了邓艾一通哈，这话呢，钟会听着很舒服，可不是吗？当时邓艾告诉钟会，他要走音频小路，钟会就是嗤之以鼻的。邓艾成功之后，钟会也在反思，莫非是自己想错了？现在好了哈，姜维一分析，原来邓艾的成功是因为自己拖住姜维，这么一来，哎，似乎邓艾的功劳根本不足为道，是自己立了大功呀。这话钟会是很爱听的，接着。姜维继续说：“邓艾要扶立刘禅当扶风王，那就是为了拉拢蜀人之心，说明邓艾有造反之意呀、啊。因此进攻怀疑他，这就对了。进攻嘛，就是司马昭了。哦，原来如此，伯约说的太对了。邓艾有谋反之心，所以进攻让我盯紧他啊。这个逻辑很通畅，钟会就想明白了。接着呢，姜维又神秘兮兮的让钟会屏退左右。”然后呢，从袖子里头拿出一张西川地图给钟会。姜维说呀：“这个地图是昔日武侯出草庐时献给先帝的，哎，也就是诸葛亮送给刘备的地图哈。”姜维说呀：“诸葛亮当时向刘备介绍一州之地沃野千里，民殷国富，可为霸业，所以呢，刘备是听了诸葛亮的话，在成都创立基业的呀。如今邓艾到了成都，看到如此大好河山，怎么忍得住？”怎么不狂妄嘛、啊？哎呦，可不是嘛！钟会赶紧摊开地图细看，各种山川地形。钟会问了很多问题，姜维呢一一回答，说的钟会是热血沸腾啊！嘿呀，邓艾这个老小子跑去成都潇洒，想得美呀、啊！钟会决定了，为了进攻，为了自己，也得铲除邓艾了。钟会问姜维有什么好办法对付邓艾，姜维说呀。既然进公如今猜忌邓艾，就该趁热打铁，立刻上表说邓艾已经谋反，这样进公必定下令让将军讨伐他，那么邓艾就一举可擒了。简单来说，姜维呢，这就是怂恿钟会给邓艾泼脏水，顺着司马昭的思路栽赃邓艾，那是一定可以成功的。钟会采纳了哈，立刻上表送去洛阳，说邓艾在成都放肆专权，拉拢蜀人，这就要造反了。这话嘛，正符合朝廷里头所有人的猜忌。为了坐实邓艾的罪名，说明自己没有冤枉邓艾，钟会啊，还派人在半路上拦截邓艾跟朝廷之间往来的公文，模仿邓艾的笔记，修改邓艾的文书，把措辞改得很傲慢无礼，以此来证明邓艾的问题。作孽呀！被司马昭猜忌，被钟会陷害，这些事儿呢，邓艾全都被蒙在鼓里，他完全不知情。而司马昭看了被钟会他们动过手脚的邓艾文书，那是怒不可遏。他立刻下令钟会去收复邓艾。不仅如此，司马昭还让贾充带兵三万进入野谷作为增援，自己呢还跟皇帝曹奂一起御驾亲征，以确保胜利。司马昭居然阵仗这么大！前面那个提醒他钟会有问题的西曹院少替又来说话了。如今钟会带的兵比邓艾多出六倍。足够收服邓艾了，明公又何必亲自再去一趟呢？少帝这么问呢，司马昭就笑了，他意味深长的看着少帝：“你忘记自己前面说的话了吗？你不是说钟会日后必反吗？所以我此行不是为了邓艾，而是钟会呀！”哈哈，我没有忘记。是怕民工忘了，所以相问。既然民工有此意，一定要秘密，不可泄露啊！少帝呢，笑着提醒司马昭：“哎呀，这对奸贼，他们呢心照不宣，准备螳螂捕蝉，黄雀在后呢。想来在工作中，很多人呢都对背黑锅之事比较警惕哈。但是帮人家出头当打手的事情还是经常发生的。就算你是得到了上级的支持。”可是你想过没有，胜利果实你真的能分享得到吗？会不会自己就是那只螳螂呢？细思极恐啊！说回司马昭，他这个暗黑的想法呢，只跟少帝有了交流，对于其他人，他口风非常紧，一点都没有透露，就连心腹贾充都不例外。当时贾充也怀疑钟会早晚会叛变，所以呢，贾充跑来提醒司马昭，司马昭却说呀：“怎么可以怀疑钟会呢？”换作你派你去工作，又怀疑你，你怎么想啊？啊，别说了啊！等我到了长安，自然就看明白了。你看，领导都很会装的。再说钟会啊，听说司马昭已经离开了洛阳，来到长安了，钟会感到很紧张。毕竟他是诬陷邓艾的，万一被司马昭发现就麻烦了嘛。看来呢，自己得加快工作了，否则不好交差呀、啊。该怎么办呢？钟会又找姜维商议。姜维呢，果然主意很多哈。他提醒钟会，让监军魏冠去成都收邓艾。邓艾嘛，必然是不肯束手就擒，他一定会反抗的。如果邓艾杀掉魏冠，那就坐实了邓艾谋反。钟会嘛，就可以出大军剿灭邓艾了。果然是个好主意哈。钟会立刻派出邓艾，带上十几个人去成都，让他去收邓艾父子。开玩笑啊，十几个人，这差事怎么整呢？魏冠手下就有聪明人提醒魏冠了。显然这是钟司徒令邓真熙杀掉将军来证实反秦，咱不能去啊！可不是嘛，魏冠也看出来了。可是该咋办呢？魏冠也不敢违抗钟会的命令啊。还好魏冠脑子挺好用的，他想到一个好办法。他呢连发二三十道檄文，大致的意思是呢，魏冠奉诏来成都收拿邓艾，跟其他人无关。众人早点回归，爵位赏赐可以保留。如果躲着不出来的，要灭三族。这种檄文是很给力的。简单来说呢，就是朝廷捉拿邓艾，跟众人无关，别跟着瞎起哄。随后啊，魏冠准备了两辆囚车，连夜就冲向成都了。说到底呢，邓艾确实没有在成都造反，更没有向众人承诺任何荣华富贵。大家都还觉得自己是魏国的员工呢，所以那些看到魏冠檄文的人都决定跟着中央走。既然邓艾得罪朝廷了，那他们就得跟邓艾划清界限了。到了第二天一早，很多看过檄文的人都跑过来找魏冠，败在了魏冠马下，表示自己的清白。哎呀，看样子呢，秦氏对邓艾是很不利呀、啊。那么，到底邓艾有没有被魏冠捉到呢？精彩故事啊，下一回咱们接着聊。